0: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Qué bueno que puedas estar así, del otro lado. Los saludo en la paz del Señor. Y esta noche vamos a tomar un tema bastante importante, así que te pido que estés prestando atención. Yo le pido al Señor que Él eh, pueda eh, estar siendo de, de guía para mí, que pueda estar ayudándome a hacer lo suficientemente claro para darte esta, esta palabra eh, y para que esta palabra pueda significar este, una bendición para tu vida. Declaramos juntos en este momento, esta es mi Biblia, ¿eh? ¿Cuánto tiene su Biblia ahí? Declárenlo conmigo, esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy. Dígalo, vamos, tengo lo que dice que tengo, ¿lo cree la iglesia? Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios, decilo, que lo escuche el mundo espiritual. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta, que mi corazón está receptivo y nunca más seré igual. Recibo la bendición en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, junto conmigo, ¿cómo? Amén. ¿eh? Se escucha ahí el clamor y la bendición de la Iglesia. Bueno, quiero, que, quiero invitarte a que podamos leer juntos en Primera de Reyes, capítulo 10, Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13, Primera de Reyes, capítulo 10, del 1 al 13. Y vamos a, a leerlo eh, pidiendo que el Señor realmente sea quien pueda iluminar nuestro entendimiento. Es ¿eh? un mensaje importante, un mensaje clave de hoy para la Iglesia. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Oyendo la reina de Sabá, la fama que Fal Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el Estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y sus holocaustos que, ofrecí, que ofrecían la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo a la mitad, «Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído». Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová, amado siempre Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio a ese al rey veinte talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas, Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió además de lo que Salomón le dio y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados que el señor bendiga su palabra en este pasaje tenemos dos personajes centrales el rey Salomón y la reina de Sabá que había venido a visitarle al oír de la sabiduría que había en él la fuente de la sabiduría era de Salomón, la, la, la fuente de la sabiduría de Salomón era Dios mismo y, y le había sido dada a causa de que Salomón se la había pedido a Dios. Salomón, recordamos, era hijo de David y de Bersabé, es quien sucede en el trono a, de Israel a David, su padre, cuando éste muere, y en un momento Salomón se para delante del Señor para presentar delante de, de la presencia de Dios una oración que podríamos llamar osada para nuestros días. Y les invito a buscar allí en Primera Reyes, en el mismo libro, en el capítulo 3, versículos del 3 al 15. Primera de Reyes, capítulo 3, 3 al 15. Y dice así, «Mas Salomón amó a Jehová, al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo... Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo, que se sentase en tu trono, en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, mira la oración que hizo Salomón. Jehová, Dios mío, Tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a este tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este, tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera sabiduría, que pidiera esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír mis palabras, mis juicios, dice Dios. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y he entendido, escuchen iglesia, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, hasta hoy la iglesia que tiene la sabiduría de Dios, dígame y aún también te ha dado las cosas que no pediste, él había pedido riqueza, y Dios le dice, y aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, recursos, de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú hasta estos días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos obedeciéndome, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días, además de todo esto. Y dice la Biblia, versículo 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del Arca del Pacto de Jehová. Que el Señor bendiga eh, su palabra. Eh, noten, ¿no? Salomón pidió, pidió a Dios que le dé sabiduría ante el desafío de su vida, que era ser rey en lugar de su padre, y dice que este pedir sabiduría le agradó tanto a Dios, al Señor, que Dios no solamente le respondió dándole sabiduría y ciencia sino que también le dio riqueza como nadie ni ningún rey tuvo ni tendrá jamás. ¡Qué tremendo! Cómo responde Dios mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos cuando pedimos bien. Miren qué distinción hubo sobre la vida de Salomón. Esto, la Biblia nos está hablando en esta noche acerca de la búsqueda de sabiduría. Diga conmigo, Dios me está hablando en esta noche de la búsqueda de la sabiduría como algo muy importante. Miren qué distinción hubo sobre la vida de Salomón por buscar la sabiduría de Dios para aplicarla a su existencia como rey. ¡Qué distinción! Iglesia, por estos días ustedes me están escuchando cómo estoy insistiendo mucho en enseñarles que se presenten a la mañana al comenzar el día preguntándole al Señor cómo se supone que debe vivir su día, pidiéndole que Él les guíe conforme a lo que dice la palabra en el Salmo 32, versículo 8, cuando dice, te, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos, sabiendo de que eh, Él sabe lo que va a pasar en las horas venideras, Él sabe dónde están los peligros, pidiéndole que Él nos ponga las personas correctas con las que tenemos que hablar, que nos aparte a aquellas que no tenemos que tener trato que nos ponga en todo caso las puertas por las cuales tenemos que pasar y cierre para siempre las que no debemos eh, traspasar, que nos viste peligro, que nos evite errar, que le pidamos a Dios cuál es su plan, lo que Él tiene pensado, cómo, cómo resolver los problemas que tenemos en mano. Y estoy insistiendo no solamente que lo oren, sino que pongan la palabra de Dios por obra para experimentar por medio de la fe que Dios es verdad, que sus promesas son verdad y para bien de todos sus hijos e hijas que esperan en ella. Bueno, no se lo podía decir el domingo, yo lo sabía, pero no podía decirlo, la tremenda alegría, el tremendo alegrón de saber que Marcela y Dani están esperando familia, vivir un bebé en camino. Y bueno, eh, Marcela me escribía que estaban eh, sorprendidos y exultantes de la alegría y eh, en una parte escribió, estamos escribiendo nuestro versículo 41 de Hebreos 11, experimentando a Dios, no sabiendo que la promesa de Dios es verdad y que es para bien de todos los hijos e hijas que esperan en ella. Y bueno, como esta también, yo sé que hay muchas experiencias de muchos de ustedes que atreviéndose a creerle a Dios, a depender de Dios, están viendo que sus vidas están siendo eh, bendecidas. Hay un aceleramiento de bendiciones de Dios sobre ustedes. Cuanto más esto de, de leer la palabra y de realmente de que la, la palabra de Dios sea prioridad, no tengamos la palabra presente todo el tiempo. Y entiendo por el Espíritu de Dios que... Eh, que estamos en un tiempo de salida de la teorización, de tener mucha palabra y nada de práctica. ¿eh? Tener mucha teoría y nada de, de práctica en, poner, en aplicar esa palabra de Dios para bien. Para vivir una vida de fe, experimentando personalmente el poder y la gracia de Dios cada uno. Porque de eso se trata la vida cristiana, que experimentemos a Dios, que lo disfrutemos. sino ¿dónde va a estar nuestro deleite?, o sea, yo quiero, hermano, que ustedes se deleiten en Dios y que aprendan a experimentar la, la bendición que Él tiene para los, sus hijos e hijas, para vos y para mí, ¿eh? teniendo fe. Estamos diciendo en este tiempo y remarcando que no es una debilidad depender de Dios. Al contrario, es la fortaleza de los creyentes depender de Dios y buscar su sabiduría y su dirección cada mañana. Salomón se animó a hacerlo. Salomón se animó a hacerlo, a buscar y pedir la sabiduría de Dios y eso fue de agrado ante la mirada de Dios. Y yo quiero decirle a los que están practicando esto de buscar la sabiduría de Dios, que Dios ve con agrado esa actitud y Dios la recompensa. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Amén? Y yo les digo algo más, quiero que noten. La sabiduría que le fue dada a Salomón la sabiduría que le fue dada a Salomón, condujeron a él riquezas y bendiciones impensadas. Y acá, lo vamos a desarrollar en un ratito, los recursos siguen a la sabiduría. La bendición sigue a la sabiduría. ¿eh? Anotalo eso ahí. Así que, en un momento, y ahora sí, volvemos a Primera de Reyes capítulo 10, de Reyes, capítulo 10. Eh, esta sabiduría que tenía Salomón y que era famosa, estaba, empezaba a ser conocida, sabiduría que venía de Dios, hace que reciba la visita de una reina, la reina de Sabá, Y dice la Escritura, en el versículo 1, que oyendo la fama que Salomón había alcanzado por causa de Jehová, la sabiduría que Salomón había alcanzado por causa de Jehová está, no está escrito adrede, está escrito a propósito, para que entendamos que hay una sabiduría que viene de Dios que la pudo tener él y la podemos tener nosotros hoy también y dice que esta reina vino a él con preguntas muy difíciles muy difíciles y agrega para probarle pero en realidad ella Imagínate, era una gobernante, ¿no? Este, así que ella de pronto tenía cierta sospecha de que esto pudiera ser así, que hubiera un hombre tan sabio como Salomón. Y hay, hay algo que quiero que noten. Eh, eh, la gobernante de una nación, como era Sabá, la gobernante de una nación, como era Sabá, viene ante el ungido de Dios, que era el rey Salomón, ungido para ser rey, ¿sí? a buscar respuestas sabias. Y el versículo 2 de Primera de Reyes, capítulo 10, menciona que esta reina expuso todo lo que tenía en su corazón ante Salomón, es decir, todo lo que eran preguntas en ellas, en ella, todo lo que había en su corazón lo expuso ante Salomón el ungido de Dios. Eh, había un poder de atracción ahí, ¿no? Eh, Imagínate, esta era una reina, no hablaba eh, sus cosas ante cualquiera. Pero ella, ante el ungido de Dios, que tenía sabiduría de Dios, dice que expuso todo lo que tenía. Hola gente, volvimos, volvimos, parece que, hola hola hola, están por ahí, hola hola, los espero un ratitito que se vayan conectando de nuevo, ¿Cómo andan, parece que Satanás, Don Sata está enojado con lo que estamos hablando hoy, eh, les pido que estén orando para que la transmisión este, no, no caiga de nuevo, ¿sí?, Ahí estoy mandando este, por WhatsApp. Don Santa está molesto con la palabra de hoy. Y parece que no quiere que avancemos con esto que estamos hablando. Que es una palabra crucial para la iglesia en este tiempo. Parece que al diablo le molesta que hablemos que estamos buscando sabiduría de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que esta noche? Eh, va a empezar a acontecer o acontecernos un tiempo donde a través de la sabiduría de Dios eh, vamos a ver este cosas tremendas bueno, ahí los, los, sigo, los sigo viendo que se están enganchando ¿eh? Este hay una canción que cantábamos cuando éramos chicos, no los voy a torturar pero decía el diablo, el diablo está enojado hay una razón, ¿eh? el diablo está enojado, <risa> hay una razón y claro que sí, está enojado porque al enemigo le molesta que hablemos de esto, sí, porque él detesta a Dios, detesta la sabiduría de Dios, es un engreído, mentiroso, orgulloso, ser caído y miserable, vencido por Jesucristo, no le tememos y en el nombre de Jesús Satanás reptil inmundo te reprendo en el nombre de Jesús serpiente antigua malvada fuera en el nombre de Jesús de la transmisión de esta noche de la iglesia de la ciudad te reprendemos Satanás en el nombre del Señor Jesucristo y te impedimos por el poder del acuerdo y en el nombre de Jesús toda intervención a este tema que es la sabiduría, la sabiduría de Dios para bien de la iglesia de Cristo ahora fuera en el nombre de Jesús de este lugar, fuera de esta transmisión, y en el nombre de Jesús declaramos la unción del Dios Todopoderoso sobre cada persona conectada en vivo y luego en audio, en el nombre de Jesús. Y declaramos que esta palabra viene a la iglesia para bendición, en el nombre de Jesús, amén. Miren, eh, estaba en el punto de que esta mujer, esta reina, eh, expone, expone todo lo que tenía en su corazón ante Salomón y se nos hace una pregunta se nos hace una pregunta ¿no tendría esta reina consejeros? ¿no había en su palacio sabios que le pudieran asesorar? sin embargo ella dice la escritura esperó para abrir su corazón y exponer todo lo que había en su corazón ante Salomón y ante la sabiduría que ella reconocía de Dios en él. Esto es muy importante por lo que voy a enseñar ahora, enseguida. Ustedes me preguntarán, ¿pero por qué lo hizo? Bueno, la Biblia no nos deja sin respuesta. En el versículo siguiente, estamos en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 3, ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué lo hizo? Porque fue eh, Salomón con la sabiduría de Dios que contestó todas sus preguntas y dice la Escritura, nada hubo que el rey no le contestase. ¿No te gustaría tener una persona, un ungido de Dios o una ungida de Dios al cual vos recurrir y que te, te dé respuesta para todo lo que necesitas? Bueno, vos decís, wow Acordate que en aquel momento... El Espíritu Santo no estaba como hoy en la iglesia, en todos los creyentes, sino que venía esporádicamente sobre un rey, sobre un profeta, ¿sí? para la misión al cual era encomendado. Así que eh, no todos conocían, tenían, podían tener sabiduría de Dios como tenemos hoy por el Espíritu Santo de la promesa morando en la iglesia. Eso es lo que no quiere el diablo que descubramos en esta noche, que tenemos sabiduría de Dios. Toda la sabiduría de Dios que tuvo Salomón morando en nosotros por causa del Espíritu Santo, ¿eh? que es las zarra de nuestra iglesia, quien, quien nos da la seguridad de salvación. Ahora, interesante, ¿se pueden imaginar el valor de cada respuesta dada por Salomón a esta mujer de gobiernos? Eh, piensen por, 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 por ejemplo, ¿no? consultas de economía, consultas de salud, con consultas de leyes, consultas de mantenimiento social, consultas de proyectos de toda índole para su reino, consultas personales, consultas respecto a su familia, consultas respecto a los tiempos respondidas con la solución necesaria para cada caso planteado. ¿Se puede imaginar el valor de cada respuesta para esta mujer? Me imagino a la reina de Sabá con, con un cuaderno adotando a toda velocidad diciendo ¡Wow! ¡Esto es genial! ¿Pero cómo no se me ocurrió? Acá tengo la forma de ejecutar este proyecto de gobierno que no sabía hacerlo y ahí estaría asombrada esta mujer. No, piénselo lo estamos leyendo de la Biblia expuso todo lo que había en su corazón y no hubo nada que, que Salomón no le contestara así es que esta mujer eh, me imagino lo, cómo, cómo cómo pudo esta mujer eh, asirse de la sabiduría de este rey para ella en respuesta ahora Iglesia ¿a dónde quiero llevarte a pensar con todo esto? buscar la sabiduría de Dios tiene recompensa. quédate con este pensamiento por unos minutos. Buscar sabiduría de Dios tiene recompensa. Tomemos por caso Daniel y sus amigos. Esos habían sido deportados a Babilonia y fueron llevados a las cortes del rey. ¿Cuál era la idea? Cuando conquistaban pueblos, estos eh, tenían la costumbre de llevarlo a las cortes del rey, a los jóvenes, a los más destacados e inteligentes, a los... Eh, príncipes, para que pudieran absorber la cultura del conquistador y así sea mucho más fácil poder someterlos, manipularlos. ¿no? Y dice que Daniel y sus amigos, esto lo podés leer allí en Daniel capítulo 1, ¿eh? Daniel y sus amigos por negarse a comer de la mesa del rey, y el significado eh, simbólico es por negarse a contaminarse con las formas, costumbres y sabidurías humanas del rey Nabucodonosor, no sólo se lo vio mejor y más robusto que los otros muchachos, sino que Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, de modo que no fueron hallados entre el grupo otro como ellos, que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultaba. Dice que Nabucodonosor los halló diez veces mejor preparados que todos los magos y astrólogos y sabios que había en aquel reino pagado pagano por aquel, por aquel entonces. Hoy, Iglesia, yo quiero decirte que tenemos el mismo protagonismo de sabiduría para brindar. Anotalo. Hoy, como lo tuvo Salomón, como lo tuvo Daniel con sus amigos, tenemos como iglesia el mismo protagonismo de sabiduría para brindar. Los crecientes en Cristo Jesús tenemos morando dentro de nosotros el Espíritu Santo de la promesa, es decir, a Dios mismo. De modo que tenemos un acceso permanente a la sabiduría de Dios que el mundo vendrá a buscar a la iglesia. Yo les quiero decir en esta noche, en, en el nombre de Jesús, que la iglesia tiene la respuesta. La iglesia tiene la respuesta para Reconquista y Avellaneda. La iglesia tiene la respuesta para eh, la, nuestra provincia de Santa Fe. La iglesia tiene la respuesta para la nación de Argentina. Nosotros tenemos la respuesta y, de, y usted me dirá, bueno, pero pastor, eso puede ser una presunción. No es presunción, es creer lo que la palabra nos está enseñando y que por eso el enemigo quiso molestar, que no lleguemos a este punto, de que tenemos un acceso permanente a la sabiduría de Dios. Permanente. Mucho más de la que tenía eh, Daniel con sus amigos o, 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 o Salomón la tenemos nosotros como iglesia, como iglesia, como redimidos de Dios. Y esta, esta insistencia que he tenido eh, con ustedes en todo lo que va de la cuarentena, de, de incentivarlos a depender de Dios, de buscar a Dios, de tener fe en Dios, y no solamente fe en Dios, sino fe a Dios. Toda esta insistencia de que la pongan la palabra por obra, que crean las promesas, yo entiendo que va a permitir a la Iglesia volver a las actividades que ya pronto vamos a reiniciar con un corazón tratado y recargado de sabiduría de Dios. Sabiduría que será para testimonio, para respuestas. Sabiduría que será para testimonio, para respuestas. Buscada de la gente, sabiduría buscada de la gente que encontrará en nuestra congregación un lugar donde expondrá todo lo que en su corazón tendrán, ¿sí? como en busca de respuesta, como lo hizo esta reina. ¿Todo por qué? Por tener nuestra comprensión en el libro, por amar la sabiduría de este libro, por pedirle a Dios que su sabiduría nos sea revelada, y esta noche, por eso es importante, porque la sabiduría del libro de los libros, la sabiduría de la Biblia, palabra de Dios, esta sabiduría buscada, tratada, nutrida, estudiada por vos, la fe que le has puesto a Dios y al creer en su bendición, va a distinguirte hermano hermana en los días que vienen y va a distinguir a la iglesia por tu testimonio y va a llevar a la iglesia a otra dimensión. Y entienda, yo quiero que me entienda la en iglesia, no estoy hablando de mí como pastor que van a venir a buscar al pastor sabio de Reconquista, no. sino estoy hablando de toda la congregación. Eso te incluye, eso te incluye gente que va a escucharte y va a decir, pero ¿de dónde tenés vos esta sabiduría? Ahora, quiero que no seamos ingenuos, porque muchas veces van a venir situaciones en la que vamos a tener que decir a la gente, bueno, mirá, eh, eh, lo que me estás hablando es algo bastante, bastante complicado. Me vas a tener que dar tres días o siete días, conforme el Espíritu Santo te muestra en ese momento. Yo voy a buscar de Dios y voy a traer una, te voy a traer una respuesta. Porque nosotros somos los que tenemos la respuesta para este mundo perdido. En todo asunto de sabiduría dice no fue hallado ninguno como Salomón y en los días de, que viene en la iglesia está distinguida por el Espíritu Santo que viene ni, no, 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 no va a haber asunto en que no podamos eh, tener una sabiduría que la gente pueda, pueda recibir para bendición práctica de sus vidas ahora, esta es distinción y quiero que me escuchen esto es por fe, ¿eh? esto es fe porque uno dirá, no sé, yo soy medio burrito, medio burrita, soy medio duro, medio dura. este mira es tiempo de que dejes de verte como te muestra Satanás que sos, o que pretende que seas, y te veas como Dios te ve. Eres su hijo, eres su hija, y tienes todo lo necesario para brillar con la luz de su sabiduría donde quiera que vayas. Tan solo con oír a la persona que te está hablando y pedirle Espíritu Santo. Mientras vos estás oyendo a la persona, diciendo, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿Qué le puedo contestar? Tan solo con una oración silenciosa, pero cuanto más pidiendo que el Señor te dé la sabiduría práctica para tu bien, pero también para otras personas que te vengan a consultar. Fíjense la distinción que, que tuvo la reina Sabá con... este con Salomón, fíjense en el primera de Reyes, capítulo 10, versículo 6 al 9. Fíjense lo que le dijo Isaías, luego de haber recibido respuesta a todo lo que había en su corazón. Y dijo al rey: Verdad es lo que oía en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía. Hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad: Es mayor tu sabiduría y bien la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¡Wow! Qué lindo va a ser cuando eh, esto lo puedas oír para tu vida, ¿no? Que digan, bendito sea el Señor que está en tu vida, que te dio esta sabiduría. Dicho en otras palabras, es lo que les vengo recordando y enseñando. La gente, al ver que tu fe y tu búsqueda de la sabiduría de Dios te resulta para bien, alabará lo que tenés en tu vida y querrá lo que tenés, que ni más ni menos a Cristo Jesús. Vas a tener, va a ser muy fácil. Los días que vienen va a ser muy fácil poder hablarles a otros de Cristo porque con la incertidumbre de este mundo, con las cosas que están ocurriendo, ¿no? eh, gente que está como palpando, buscando la verdad, cuando vos puedas abrirles el entendimiento con la luz de Cristo, con la luz de la sabiduría que Dios puso en tu vida, eh, esas personas eh, van, a, van, a, van a querer esto en tu vida de una manera que eh, van a, van a, no se te van a despegar más y van a ser hermanos en Cristo prontamente. Y algo interesante, algo más que, que quiero que noten que pasó cuando la reina de Sabá fue bendecida por la sabiduría de Salomón. Fíjate la sabiduría que tenemos nosotros, ¿no? La sabiduría de salvación, para darle a otro conocer el camino a la vida eterna y a la vida nueva, para que salgan del infierno, que están en vida muchos de ellos, y puedan encontrar el Señor tiempo de refrigerio para sus vidas. La sabiduría de sanidad. Dice la Biblia que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos han gastado todo lo que tienen el médico y aún les va peor? Pero tenemos la palabra de fe para decirles el Señor Jesús te sana y que ellos puedan recibir en ese momento el inmediato, la inmediata salida de su, de su cuerpo, de su dolencia y ellos reciban esa bendición. Tenemos la, la sabiduría práctica para poder ver los distintos asuntos, cómo manejarlos la gente del mundo no va Dios le dice tengo este problema ¿cómo hago? pero nosotros sí y Dios que oye nuestra oración nos va a mostrar nos va a decir cómo hacerlo cómo solucionarlo cómo cómo buscarle la vuelta para que no para que podamos realmente tener una solución una solución porque Dios es el dueño de la inteligencia Dios es el dueño de la sabiduría y Él a través de la iglesia vos y yo somos los que vamos a reflejar eso por eso esto es tremendo lo que estamos recibiendo en esta noche, Iglesia. Es tremendo porque dice que, eh, eh, que esta mujer, al, ver, al recibir la sabiduría que recibió, dice que ella tomó una iniciativa, versículo 10 y versículo 11, y ella dio al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá, dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Orfil, también tra traía de Orfil mucha madera de Sándalo y piedras preciosas. En otras palabras, recursos vinieron a enriquecer a Salomón. Parte para uso para él, parte que él utilizó para la casa de Dios. Dios <coughs> la sabiduría va a ponerte en lugar de provisión que nunca antes pensaste que ibas a tener. Y la escasez no va a ser más una, un problema para tu vida. Mirá lo importante de la sabiduría, mirá lo importante de buscarlo a Dios. La sabiduría que busques iglesia va a traer recursos. decir conmigo, la sabiduría que busque de Dios me va a alcanzar los recursos. El bien y la misericordia me seguirán. ¿Eh? estas bendiciones te alcanzarán. De modo que nunca más vas a padecer escasez y tendrás para toda siembra del espíritu que ponga en tu, Dios en tu vida. ¿no? Eh, fíjese, fíjate que Salomón usó para él y dice que usó, podéis seguir diciendo, la parte de la madera que había recibido para muebles para su casa y muebles para el templo y aún para instrumentos del templo. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo la liberalidad con los recursos recibidos para eh, bendecir su vida y bendecir la obra de Dios. ¿no? Eh, y por eso, eh, yo ya estamos terminando esta noche, pero eh, mirá, Alguno dirá bueno, pero pastor, eh, también es importante tener un estudio, ¿no? Ser contador, ser abogado. No, 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 nadie dice eso, pero un contador sin la sabiduría de este libro no tiene toda la sabiduría necesaria. Un doctor sin la sabiduría de este libro no tiene toda la sabiduría necesaria. Un abogado sin la sabiduría de este libro no tiene toda la sabiduría necesaria. Un hombre que tiene oficio y no tiene la sabiduría de este libro, no tiene toda la sabiduría necesaria. Por eso los creyentes, que a lo mejor solamente tenemos la sabiduría de este libro, tenemos toda la sabiduría, la inteligencia y la bendición de Dios para hacer respuesta a quien lo necesite. Y esto es respuesta que va a bendecir a otros, pero también sabiduría que va a traer respuesta ¿sí? a cosas que van a bendecir tu vida también porque la sabiduría enriquece. El hecho de buscar a Dios por ejemplo y decirle Dios, quiero dejar de estar en relación de dependencia, quiero tener mi negocio. A lo mejor tenés una idea de negocio y podés decirle, a mí me gustaría ser, no sé, fabricar eh, no sé, algo, ¿no? hacer una fabricación. Quiero fabricar helados y quiero poner una cadena de, de, de helados este, aquí en Reconquista. Y que, y que se coman helados de acá hasta Resistencia en mis helados. Bueno, la sabiduría del libro. Dios, dame la sabiduría. Quiero tener una empresa de, eh, eh, de encomiendas. Bueno, eh, Señor, dame la sabiduría, la sabiduría del libro. Ah, no, pero pastor, vos no entendés, vos tenés que ir a lo que especulan, a esto, al otro. No, 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 no. Es el tiempo de que la sabiduría del libro te distinga. Y esta sabiduría del libro que distinguió Salomón está disponible para vos y para mí porque ahora la Iglesia de Cristo tiene el Espíritu Santo morando en el corazón vos y yo que hemos sido salvos tenemos así que no hay excusa por eso esta noche se tiene que liberar algo, decirle que tener algo. esta noche se tiene que liberar la sabiduría entre nosotros se tiene que liberar la sabiduría a mí, luego de oír lo que el Señor ministró esta noche yo pregunto, ¿quién va a insistir conmigo en buscar más sabiduría y palabra de Dios para ser bendecidos? ¿Quién, ¿Quién se va a sumar conmigo a esto? ¿Quién dirá, como dice Oseas, capítulo 3, 6, versículo 3, y estoy hablando, voy a dar en una versión ampliada, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. ¿Quién dirá eso con, con Oseas? El Señor nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. ¿Quién dirá esto conmigo en esta noche? Señor, ¿cómo puedo hacer para conocerte más? ¿Cómo puedo hacer para tener esta sabiduría? Y, y esta sabiduría está dice la Biblia que él envió su palabra y lo libró de su ruina esta, esto que estoy hablando hoy es para alguien que está sintiendo que se viene, se está viniendo a pique que está teniendo ruina su vida bueno, yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, recibí la sabiduría del libro de Dios, recibí la sabiduría que viene de Dios, buscala buscá la sabiduría busca a Dios y decirle Dios yo me planto acá y empiezo a buscar tu sabiduría y empiezo a pedirte que me guíes en tu palabra y que me muestres, Señor, el camino de la inteligencia y de la sabiduría espiritual para poder vivir una vida eh, diferente de quien más, para poder alcanzar mis sueños. Yo quiero una iglesia de gente que, que pueda recibir de parte de Dios la sabiduría para negocios, Quiero una iglesia de gente que pueda buscar sabiduría de Dios para constituir empresas que den empleo a otros. Quiero una iglesia entendida de los tiempos, que busque a Dios y busque sabiduría para, para, para un emprendimiento que bendiga su propia casa, pero también sea un, un emprendimiento que bendiga la obra de Dios. Cuántas cosas tenemos para hacer y que vos tengas la liberalidad, hermano, la liberalidad. sabes qué significa liberalidad? Que vos digas, con esta idea que Dios me ha dado, estoy bendecido, me están yendo mejor las cosas, tengo para mí, he salido de mis deudas, he salido de mis compromisos, tengo, pude, pude acomodar mi empresa mejor, y ahora tengo en el nombre de Jesús recursos para que la obra de Dios prospere, para que la obra de Dios avance por eso si hacemos esto si nos esforzamos en buscar la sabiduría de Dios el Señor no va a tener que decir de nosotros mi pueblo perece por falta de conocimiento, como dice también Oseas en el capítulo 4-6 sino que dirá en todo caso que en la casa espiritual llamada Iglesia de la Ciudad de Reconquista hay un pueblo de Dios entendido en los tiempos que ha entendido que buscar al Señor y seguirlo, que ha entendido que buscar la sabiduría de Dios como cosa preciada y obedecer a Dios es para su bendición personal y para bendición de su congregación. Quiero esta noche, en el nombre de Jesús, pronunciar una, la apertura de una temporada de sabiduría a la iglesia de, de Reconquista, a la iglesia de la ciudad. ¿Qué te parece si esta noche habilitamos la temporada de la sabiduría de Dios. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere eh, decir conmigo en esta noche que se abra la temporada de la sabiduría de Dios? ¿Quién está dispuesto a decirle esta noche al Señor, Señor, tu sabiduría es lo que yo quiero y anhelo? Oh Señor, quiero esta distinción en esta noche, quiero tu sabiduría. Así que en el nombre de Jesús, extiende tus manos en señal de un contacto así a tu pantalla en el nombre de Jesús en, o al audio si lo estás escuchando en diferido, no, no, no no es su partería evangélica, no, no es una conexión de fe yo la estoy sintiendo en este momento y ahora oro en el nombre de Jesús Señor Padre de Dios Todopoderoso, entiendo que ha llegado el tiempo, la temporada de la apertura de tu sabiduría a la iglesia de la ciudad y Señor, como, como ministro tuyo, no solamente pido esta sabiduría para mí, sino te pido que, esta, que haya una apertura de tu sabiduría, de todo conocimiento e inteligencia espiritual, pero también en arte, en negocios. Que haya una apertura de conocimientos y sabiduría en constitución de empresas y fábricas y emprendimientos y en toda obra aún de acciones misioneras y aún de eh, constitución de cosas no vistas aún, ni, si, ni siquiera todavía comercializadas en esta zona. Padre, para que la iglesia sea bendecida por ti, pero también oramos para que haya sabiduría de lo alto en la iglesia, de manera, Señor, que podamos ser sabios con tu sabiduría para responder a toda pregunta como hizo la reina de Sabá con Salomón, y podamos responder a toda pregunta, desde asuntos de gobierno hasta asuntos empresarios. Yo profetizo en el nombre de Jesús que por causa de la sabiduría que tú estás trayendo a la iglesia, los que están oyendo en este lugar van a ser buscados de empresas, de dueños de negocios, de dueños de jardines de infantes, de, de, de directores de escuela. Para preguntar cómo, de parte de Dios, qué sabiduría puede, viene de parte de Dios trayendo una solución a problemas estructurales, a problemas eh, que tienen que ver con, con continuidad de empresas y negocios. Y eso va a ser, va a ser una, una marca, una distinción. No solamente eso, sino también respuestas a preguntas difíciles. Padre, esa sabiduría viene a la iglesia. Cuando venga gente con tragedias en su vida, cuando venga gente con, con, con dificultades, Señor, poder dar una palabra de consolación y bíblica de sabiduría tuya. También profetizo y creo que aún los contadores médicos, médicos, abogados eh, ingenieros eh, todo, toda la gama de profesionales de la ciencia de la medicina, del arte de toda obra, de, toda obra de, de conocimiento que venga a la iglesia por causa de venir a la iglesia y recibir la bendición del libro de los libros, de la Biblia Señor adquirirá una sabiduría apreciada, valorada Señor que traerá Señor, recursos a sus vidas pero y a través de ellos también recursos a la obra de Dios para un impulso y un avivamiento de la obra de Dios, accediendo a, a cosas hasta ahora no vistas para nosotros o impensadas para nosotros como la televisión la radio, la internet de alcance mundial, y en el nombre de Jesús será dicho en nuestra congregación lo que ha hecho Dios profetizado y declarado recibimos y en la temporada de Dios le damos la bienvenida a esta temporada de sabiduría de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice y grita ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Bueno, iglesia, eh, yo quiero decirles en esta noche que eh, esto que estamos declarando, pensando, a algunos los va a ofender. Y a decir, esto no es para mí. Pero a otros los va a impulsar de una manera que no va a, tener, no va a haber límites. Por eso yo te invito a que vuelvas a escuchar, después en de todo caso, cuando José lo pueda pasarlo en audio, escucharlo, toma apuntes acá, saca tus conclusiones. ¿Sí? Y hace tu oración, sea atrevido, sea atrevida, ¿eh? orá y plantear al Señor que querés que Él te, te haga sabio. Eh, Acordarte cada mañana comenzar el día, decirle a Dios, esta mañana necesito tu sabiduría y tu dirección. Y, ahí, y vas a ver cómo el Señor en todo asunto te va vas a hacer hallado diez veces mejor que el resto de la gente que te rodea en tus trabajos y donde te muevas en este tiempo. Pero no te olvides que esta sabiduría va a impulsarte también a un tiempo donde vas a estar en lugar de previdencia para bendición de muchos. Querida Iglesia, con los ajustes de la, de, la, de, bueno, de la edición de hoy que salió medio cortado, yo te bendigo y te saludo en la paz del Señor y que tengas de parte del Señor. Eh, una noche eh, llena de la presencia y sabiduría de Dios y un fin de mes de junio inolvidable por las cosas que van a comenzar a acontecer hasta aquí llegué yo, Dios los bendiga Dios los guarde, oro por todos ustedes nos estamos viendo en la semana los distintos grupos pequeños en la iglesia ya vamos a estar comentándoles si hay algunas novedades de poder ya comenzar con nuestros cultos, Dios los bendiga